0: Herr Jesus, es ist so, wie Mechtel das vorher gesagt hat. Herr, wir brauchen besonders in diesen Zeiten deine Gegenwart. Wir brauchen besonders in diesen Zeiten Begegnungen mit dir, wo wir unser Vertrauen voll auf dich setzen können. Herr, Ich danke dir, dass wir wirklich Sorgen gegen Zukunft und Hoffnung austauschen können, Herr, bei dir. Da, wo wir Nöte sehen, da, wo wir uns Sorgen machen, da, wo wir Dinge nicht verstehen, wir können zu dir kommen. Bei dir bekommen wir Zukunft, Hoffnung, ja, einen Blick nach vorne, der, der voller Hoffnung gefüllt ist. Ich danke dir, dass du das jetzt im Lobpreis schon gemacht hast. Und dass wir das auch gleich erleben werden, wenn, ja, wenn wir dein Wort hören. In deinem Namen. Amen. Wir sind wirklich schon im letzten Part unserer Mit-Freude-Dienen-Reihe. Ähm, und ich habe kurz drüber nachgedacht, ob wir nicht heute einfach über ein anderes Thema reden. Das hat zwei große Gründe gehabt. Der erste Grund war die Predigt von letzter Woche. Ich weiß nicht, wer die alles gehört hat in live oder wer es sich bei YouTube oder als Podcast nochmal angehört hat. Aber diese Predigt hat sich angefühlt wie der Abschluss dieser Reihe, weil sie so gut war. Steffi hat eine richtig, richtig gute Predigt hingelegt. Und ich möchte mich nochmal kurz an die Grundsachen erinnern. Sie hat gesagt, dass Dienen wie Atmen ist. Man kann nicht einfach nicht atmen. Das funktioniert nicht lang. Und so ist es auch mit dem Dienen. Du dienst immer. Die Frage ist nur, wem du dienst. Dienst du deiner Karriere? Dienst du den Mammern? Dienst du irgendjemand anderen? Oder dienst du Gott? Das war die Frage, die es ist, gibt. Und sie hat gesagt, dass es wie beim Atmen, dass es immer ein Ein- und Ausatmen gibt. Es gibt eine Phase, wo ich Menschen was zu geben habe, wo ich ausatme, wo ich gebe, wo ich nach außen aktiv bin. Und es gibt Phasen, wo ich einatme, da muss ich mir dienen lassen. Und in dem Moment, wenn das aus einem Gleichgewicht kommt, wenn ich mehr ausatme als einatme, wenn ich mehr einatme als ausatme oder andersrum, wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt, dann wird es irgendwie schräg, dann wird es komisch. Und die letzte Sache war, beim Ein- und Ausatmen gibt es immer so eine kurze Pause. Ich atme ein, warte kurz und atme aus. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Dienen, dass wir uns diese Pausen gönnen, dass wir Sabbatzeiten einhalten, dass wir gucken, dass wir immer wieder auch zur Ruhe kommen, immer wieder auch Jesus in den Mittelpunkt stellen, Gott in den Mittelpunkt stellen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, irgendwie jeder von uns war jetzt mit dieser Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg in Berührung gekommen. Jeder von uns macht sich Sorgen, hat Themen, die einen da umtreiben. Und ich habe mir kurz überlegt, sollten wir darüber predigen? Und dann habe ich gesehen und habe von Berichten gehört, was zum Beispiel an der Grenze zwischen Polen und Ukraine gerade los ist. Und dass Leute berichten, ein Großteil der Leute, die gerade aktiv sind, sind Christen dass Kirchen sich aufgemacht haben, Gelder freigegeben haben, dass Kirchen und Hilfswerke, christliche Hilfswerke unterwegs sind und dort helfen. Und ich habe gedacht, boah, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir weiterhin über mit Freude dienen reden. Vielleicht ist es gerade für eine Zeit wie jetzt, dass wir als Christen aktiv werden, Licht sind in die Welt hinein, Licht für die Menschheit sind, gerade in Zeiten wie jetzt, Braucht es Christen, die dieses dienende Herz Jesu in die Welt reintragen, die seine Liebe weitergeben, die sein Reich überall bauen, wo sie hinkommen? Und das hat mich motiviert, heute doch nochmal zu predigen über das Thema. Steffi hat einen Bereich, hat viel über uns und unseren Dienst geredet und das haben wir in den letzten Predigten auch schon gemacht. Mir ist heute wichtig, das von diesem individuellen Ich und Gott und meine Beziehung und meine persönliche Berufung heute noch mal einen Schritt wegzugehen und es ein bisschen breiter zu sehen. Und ich würde heute gern mit euch über das Thema Ich und mein Gott zwar auch reden. Hoffentlich kommt es vor in der Predigt. Und möchte aber einen Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Ich merke, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer individueller ist. Und wir betonen ganz arg diese Ebene hier. Ich und Gott. Wir sind eine tolle Liebesbeziehung. Ich und meine Berufung mit Gott zusammen. Ich und mein Gott hocken auf dem Sofa. Ich brauche die Gemeinde nicht mehr, weil ich kann den coolsten Livestream aus Amerika gucken, den besten Lobpreis aus Australien hören. Ich und mein Gott, wir sind ein tolles Team. Und wir haben Tendenzen, dass auch in unserem Glauben Dinge immer individueller werden. Leute haben sich noch vor einer Generation ganz arg darüber definiert, zu welcher Denomination sie gehören. Na. Also wenn ihr meine Schrift nicht lesen könnt, das hat schon einige Jahre Tradition, dass meine Schüler sie auch nicht lesen konnten. Das ist nicht schlimm. Vor einer Generation noch haben sich Leute darüber definiert und haben Straßengräbenkriege geführt. Darüber bin ich Pfingstler, bin ich Baptist, bin ich Charismatiker, bin ich Mennonit, bin ich Freikirchler, bin ich Landeskirchler. Und Menschen haben ihre Beziehung über diesen Umweg Gemeinde zu Gott hin definiert. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, aber diese Themen werden immer weniger. Diese Themen gehen immer mehr in den Hintergrund. Wir definieren uns nicht mehr so arg über unsere Denomination. Und wir haben schon Leute in der Gemeinde, wenn ich denen erzähle, hey, wir sind Pfingstgemeinde, die fragen, hä, was sind wir? Die schon gar nicht mehr so mitgekriegt haben, wo ist denn jetzt der Unterschied zu der Gemeinde nebenan oder so. Und das sind ja auch positive Entwicklungen. Aber früher hat man sich viel mehr über Gemeinde, über Zugehörigkeit. Ich bin Pfingstler, ich bin Charismatiker, ich bin Baptist, ich bin das und das und das definiert. Und heute ist das alles ein bisschen individueller geworden. Wir betonen diese Beziehungen zu Gott, ich und mein Gott. Und das hat auch spannende Auswirkungen. Wir, in unserer Gesellschaft ist mittlerweile das so individuell geworden, dass auch die Wahrheitsbeziehung und mein Gottesbild jeder selber definieren darf. Wenn wir von Gott reden, reden wir in dem Raum hier von 120 verschiedenen Gottesbildern. Wir haben nicht mehr die definierte Lehre, Gott ist so und so und so. Und die Bibel sagt doch, wenn wir hier anfangen darüber zu reden, werden wir merken, dass hier ganz unterschiedliche Meinungen zu dem Thema vorhanden sind. Und unsere Gesellschaft predigt uns auch. Jeder darf sich seine eigene Wahrheit kreieren. Wahrheit ist das, was du fühlst. So. Wahrheit ist das, was du denkst, was Wahrheit sein könnte. So. Also, wir haben nicht mehr dieses ganz fixe über Lehre und Dogma und Predigt und Wort geprägte Ding, so. Ich gehöre zu der Gemeinde, deshalb glaube ich das und das und deshalb ist Gott so und so. Sondern vieles läuft über diesen Weg hier. Und da hat man vieles gut. Vieles dran ist gut, dass wir zum Beispiel hier in der Evangelischen Allianz so gut miteinander arbeiten können. Dass wir miteinander unterwegs sind, hier eine Einheit als Christen demonstrieren. Dass wir nicht bloß einzelne Splittergruppen an Christen haben, die sich darüber zerstritten haben, ob man beim Taufen linksrum oder rechtsrum ins Wasser rein muss. Das ist kein Witz, das gibt es bei uns in Deutschland. Und solche Sachen, dass das beendet ist, das ist richtig, richtig gut. Dass wir wieder zu einer Einheit gefunden haben. Aber was dabei halt wegfällt, ist, ja, dass dieser Aspekt Gemeinde betont wird. Und Corona hat dann nochmal so ein Ding draufgesetzt. Wir haben Sachen zu hören bekommen als Ältestenkreis. Ach, ich habe jetzt in der Zeit zu Hause, als ich mit meinem Mann da Bibel lesen konnte und wir zu Hause den Evangeliumsrundfunk gehört haben, ich habe nichts vermisst. Mir hat es gereicht, ich und zu Hause, das war schön, am Frühstückstisch, auf dem Sofa, irgendeinen Livestream gucken, ich habe nichts vermisst. Und bei all dem, wo das auch positiv ist, dass wir mehr diese persönliche Beziehung zu Gott betonen, haben wir auch negative Folgen davon zu sehen bekommen. Ich möchte euch mal ein paar Dinge dazu, was vielleicht Jesus oder was uns die Bibel dazu sagt, vorlesen. 1. Johannes 4, 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Hey, das betont nicht diese Beziehung, das betont diese Beziehung. Hier geht es darum, dass mein Glaubensleben nicht sich bloß auf dieser Ebene abspielt, sondern mein Glaubensebene hat auch eine horizontale Be Begegnung hier mit meinen Geschwistern. Und ich weiß nicht, wie es dir ging mit der Predigt von der Steffi letzte Woche. Steffi hat bei diesem Dienen lassen ganz stark darüber gepredigt, dass wir eigentlich dazu aufgerufen sind, dass wir Geschwister haben, denen wir unsere Sünden bekennen können wo wir die Füße gewaschen kriegen, wo wir Reinigung erfahren, indem wir auch dieses Thema nicht bloß alleine zwischen mir und Gott bewegen, wenn ich Sünde in meinem Leben, wenn ich Schmutz auf mich geladen habe, dass ich das nicht bloß mit Gott alleine kläre, sondern dass ich hier eine Ebene habe, wo ich auch hier auf der Ebene mir Geschwister suche, wo ich das klären kann. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber einer meiner ersten Gedanken war, wem würde ich das hier in der Gemeinde anvertrauen? Jetzt habe ich seit Jahren schon in meinem Leben ähm, einen Mentor, mit dem ich das mache. Das ist so ein bisschen mein Vorteil und der ist nicht hier in der Gemeinde. Das hilft auch brutal als Pastor. Aber wem würde ich das gern machen? Wo habe ich so eine Beziehung hin, dass ich mir das vorstellen könnte? Und mein Gefühl ist, dass wir manchmal die Leute in der Gemeinde so auf Abstand halten, so weit aus unserem Persönlichen, aus unserem Ängsten, aus unserem Innersten raushalten, dass wir gar nicht diese Beziehungen haben, wo das passieren könnte, wo dieses Vertrauen gewachsen ist. Wo ich zu jemand gehen kann und sagen, hey, ich habe hier echt Mist gebaut, kannst du mal mit mir beten bitte? Oder da und da, da, da bin ich gerade total am Strugglen, da habe ich total Probleme, bitte, bitte hilf mir und bete für mich in nächster Zeit an dem Thema mit mir. Vielleicht ist dir auch so gegangen, dass dir niemand eingefallen ist in dieser Predigt. Vielleicht hast du keinen, wo du sagst, dem könntest du vertrauen oder den könntest du so nah an dich ranlassen. Da ist meine Frage, vielleicht liegt es daran, dass wir in dieser horizontalen Ebene zu wenig gebaut haben. Es gibt einen Bibelvers aus den Sprüchen, Sprüche 17, 17, das lässt sich total gut merken. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ich finde es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir für Zeiten, wo wir Not haben, dass wir hier eine Gemeinde haben, dass wir Beziehungen gebaut haben auf dieser Ebene, wo wir Leute so nah an uns rangelassen haben, dass wir die Möglichkeit haben, ja, dass wir aufgefangen werden, dass Brüder und Schwestern da sind, die uns tragen. Ich erlebe als Pastor immer wieder, dass Leute in Not kommen und dann mich anrufen und sagen, du müsstest doch jetzt kommen und beten. Du müsstest doch jetzt für mich da sein. Die Gemeinde müsste doch jetzt mir jetzt mal helfen. Und ich finde es immer total wichtig und gut, dass Leute auf uns zukommen. Und wir sind da ja gern, gern bereit, dazu zu helfen. Aber ich erlebe auch andere Sachen, die ich viel, viel schöner finde. Ich erlebe zum Beispiel, als wir in dem ersten Lockdown waren, gab es von unserer Gemeinde drei, vier Leute, die Singles sind und die 14 Tage in Quarantäne mussten. Ich habe bei all denen angerufen und habe gefragt, hey, braucht ihr Hilfe von uns als Gemeinde? Müssen wir dir Essen bringen, müssen wir für dich einkaufen? Und ich habe jedes Mal gehört, nö, müsst du nicht. Und ich habe nachgefragt, warum? Du, mein Hauskreis, die haben sich das jetzt aufgeteilt, die kochen jeden Tag für mich. Bei mir steht jeden Tag ein Kochtopf vor der Tür und dem einen habe ich jetzt eine Liste geschickt, der hilft mir. Das ist das, was ich mir wünsche, dass Menschen so Beziehungen gebaut haben, dass nicht die Gemeinde helfen muss, sondern dass ihr hier einen Freundeskreis von Leuten habt, die so eng an euch da sind, dass es nicht über den Pastor laufen muss, sondern dass schon Leute da sind, die ein Netz für euch bilden, die Freunde in der Not sind, die ein Bruder und eine Schwester sind, die euch in dem Moment tragen. Aber das braucht es nicht in der Krise, sondern solche Beziehungen baut man in den guten Zeiten. Dann, wenn ich Zeit habe, muss ich anfangen zu investieren. Mir als Pastor fällt es brutal leicht, zu euch zu kommen, wenn ich schon zweimal bei euch am Essenstisch saß oder ihr mich schon mal zum Kaffee eingeladen habt. Macht es doch. Baut in guten Zeiten Beziehungen. Baut in guten Zeiten Themen auf, dass wir miteinander sind, dass wir zusammen unterwegs sind. Nehmt euch diese Punkte, weil wir brauchen das, wenn wir es dann auf Krisen zukommt, dass Leute da sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben in dem ersten Lockdown all unsere Senioren angerufen und haben überall gefragt, hey, braucht ihr Hilfe beim Einkaufen? Wie geht's euch? Ist irgendwas? Von unseren Senioren, wir haben, glaube ich, von 25, 30 Leuten haben wir Angebot bekommen, dass Leute gerne helfen würden. Ich würde einkaufen für jemanden, ich kann jemand was vorbeifahren oder ich kann jemand zum Arzt fahren oder so. Und wisst ihr, wie viele Leute Hilfe in Anspruch genommen haben? Zwei, weil alle anderen versorgt waren, weil alle anderen schon irgendwie ein Netzwerk hatten, vor allem auch hier aus der Gemeinde von Leuten, die schon da waren, die schon bevor wir angefangen haben, das vom Büro aus zu organisieren, die es von dort aus schon gemacht hatten. Hey, fangt an jetzt, wenn es euch gerade gut geht, Beziehungen zu bauen, die in der Krise halten. Sucht euch jetzt ein Netzwerk von Menschen. Geht in einen Hauskreis, besucht eine Kleingruppe. Fangt an, da in Beziehungen zu gehen und da jetzt gute Beziehungen zu bauen, die dann halten, wenn die Not groß ist. Ich schreibe es mal hin. Ah, der schreibt nicht. Wir gucken uns den dritten Pfeil da an. Es ist gut, wenn wir Freundschaften bauen, aber es gibt in unserer Beziehung zu Gott noch eine dritte Komponente und das ist die Komponente Gott und Gemeinde, wo Gott nicht individuell an uns rantritt und mit uns in Beziehung kommt, sondern wo Gott auch mit uns als ganze Gemeinschaft einen Auftrag hat, wo er über uns redet, wo er sagt, hey, das seid ihr und den Auftrag habt ihr. Und ich möchte ein paar ganz bekannte Verse dazu einfach lesen, um uns nochmal daran zu erinnern, wie denkt denn Gott über Gemeinde? Wie denkt Jesus über Gemeinde? Epheser 5 sagt Paulus: Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dadurch durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten und sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Wenn Gott uns anguckt, dann sieht er seine Braut. Dann sieht er was, wo er absolut Liebe dafür empfindet. Wo er alles dafür tat. Diese Hingabe, dieses Kreuz. Alles tat er nicht für, nur für dich persönlich, sondern er tat es für uns als Gemeinde. Er tat es für seine Braut. 1. Korinther 12 beschreibt er Paulus die Gemeinde als ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins zusammen besonders geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Wir sind so vernetzt mit Gott, die Gemeinde ist so vernetzt mit Gott wie mit einem Leib. Er ist das Haupt, er ist der Kopf, wir sind seine Glieder. All das sind keine neuen Bilder für uns, aber wir werden gleich nochmal drauf kommen, warum die wichtig sind für uns. 1. Timotheus 3, 3, 15 Aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes, in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Und die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Das sagt da Paulus auch dem Timotheus sagt die Gemeinde das ist das Haus Gottes da wo Gottes wo der lebendige Gott spürbar wird da wo ein Pfeiler und ein Fundament seiner Wahrheit ist so spricht Gott so spricht Gott über Gemeinde und warum habe ich das nochmal so betont weil ich oft das Gefühl habe, dass mein Verhältnis zur Gemeinde ein anderes ist, als das Verhältnis, das Gott zu seiner Gemeinde hat. Als Pastor hat man so den Nachteil bei vielen, vielen Vorteilen, wie zum Beispiel, dass man überall zum Kaffee trinken eingeladen wird, ähm, ist einer der Nachteile, dass man auch viel Blödsinn mitkriegt. Man kriegt oft auch die negativen Seiten von Gemeinde mit. Und wir haben auch jetzt in den Gesprächen, als wir mit den ältesten Kandidaten, mit den Vorschlägen geredet haben, haben manche uns gesagt, oh, ich glaube, mein Herz ist zu so weich, als dass ich das aushalte, wenn ich da zu viel Blödsinn mitkriege und zu viele Themen mitkriege. Und es ist schon so, man kriegt nicht nur die schönen Seiten mit, wenn man mit Menschen unterwegs ist. So realistisch, glaube ich, sind wir auch alle und wissen das miteinander. Aber jetzt spüren wir dieses Herz Jesu für Gemeinde. Jetzt spüren wir ein bisschen nach, was es heißt. Hey, wir sind verbunden, wie mit einem Leib. Wir sind seine Braut, wir sind sein Haus. So, Wir sind der Punkt, wo seine Herrlichkeit sichtbar wird in der Welt. Und da muss ich für mich immer wieder reflektieren, wie rede ich über Gemeinde? Wie empfinde ich über Gemeinde? Was denke ich, wenn ich an Gemeinde denke? Wie rede ich mit anderen Menschen darüber? Wie verhalte ich mich auch in der Gemeinde? Ich habe mal von einem befreundeten Pastor eine Sache mitbekommen, der hatte eine Gemeindeversammlung, wo ein Mensch richtig ausgerastet ist und geschimpft hat und gemacht und getan. Und der hat nachher, der Pastor hat mir die Geschichte erzählt und hat gemeint, ha, so würden wir uns halt auch bloß in der Gemeinde verhalten. In der Öffentlichkeit würden wir das nie so machen. Und das ist schon ein bisschen komisch, oder? Wenn wir meinen, wir könnten uns daneben benehmen, wenn wir in, bei seiner Braut sind wenn wir uns dieses Bild vom Leib immer wieder mal auch vor Augen malen. Ich frage mich, wenn Gemeinde von Gott so einen hohen Stellenwert bekommen hat, so einen hohen Wert auch, wo er sagt, hey, das ist heilig, das ist das Fundament meiner Wahrheit, das ist das Licht in der Welt, die Gemeinde. Hey, wie, wie ist denn mein Part dazu? Wie verhalte ich mich dazu? Ich weiß dass manches auch hässlich sein kann in Gemeinde. Ich weiß, dass manche Leute verbrämt sind von Gemeinde, dass Leute Verletzungen mit sich rumtragen, weil sie ausgenutzt wurden, weil Themen hier komisch waren, weil Themen auch ja, weil Menschen einfach hier auch ja, geistlichen, vielleicht geistlichen Missbrauch erlebt haben oder was ähnliches. Aber ich weiß auch, woher es kommt. Ich ich kann von meinen Jungs erzählen, meine Jungs schaffen das, mit einem Blick den anderen sowas von auf die Palme zu bringen. Die können manchmal nur durch Gucken dafür sorgen, dass es bei uns eine Stunde lang die Familie fast explodiert vor lauter ausrastenden Kindern. Die wissen mit einem Satz ihren Bruder so zu ärgern und so zu nerven, wie das bloß Brüder machen können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema bei uns als Gemeinde. Wir haben eine Vertrautheit hier, wir haben eine Nähe hier, wir haben dieses, wir wollen uns öffnen gegenüber, aber dazu gehört auch, eine Streitkultur zu lernen, sich verletzbar zu machen, sich auch sein Herz zu öffnen und zu sagen, ich lasse Menschen auch an mich ran, ich lasse es auch zu, dass vielleicht Verletzungen passieren. Und ich glaube, wir müssen es lernen als Gemeinde, nicht, dass es keinen Streit mehr gibt, dass es nur noch Harmonie gibt, sondern wir müssen lernen, wie wir miteinander streiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir Themen zwischen uns klären, wie wir es zulassen, Vertrautheit und Liebe zu haben, Nähe zu haben und trotzdem auch immer wieder Versöhnung und Vergebung zu haben. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir an dieses Thema, wie ich über Gemeinde denke, wie ich über Gemeinde nachdenke, wie ich über Gemeinde rede, dass wir da zusammen Schritte tun. Wir haben euch letztes Jahr ein Angebot gemacht, dass wenn ihr noch Themen habt, wo ihr unversöhnt seid, wo ihr merkt, da habe ich noch ein echtes Problem, dass ihr auf uns zugeht, wir haben euch einen Mediator angeboten und wenn auch dieses Jahr noch irgendwie Themen hochkommen, dann bitte ich euch, versucht Dinge zu klären untereinander, versucht aufeinander zuzugehen, versucht Vergebung auszusprechen, versucht Themen in Ordnung zu halten. Hey, wir sind Familie, wir sind eine große Gruppe und wir brauchen diese Nähe, wir brauchen diese Beziehung, um unseren Glauben wirklich effektiv miteinander leben zu können. Es geht nicht nur um dich und Jesus und dich und Gott. Hey, es gibt daneben noch die Gemeinde. Und wenn Jesus so groß von ihr redet, dann will ich nicht derjenige sein, der Gemeinde schlecht redet oder der sich sagt, das hat keine Bedeutung in meinem Leben. Wenn du seit Jahren in keinen Hauskreis gehst, wenn du hier an Veranstaltungen bloß als passives Mitglied dabei bist, dann will ich dich wirklich ermutigen. Geh Schritte wieder auf die Gemeinde zu. Bau wieder Freundschaften. Lass Menschen in deine Nähe. Lass Menschen an dich ran. Und wenn da Dinge hochkommen in dir, wo du Verletzungen hast, wo du Themen hast, dann geh diese Punkte an. Versuch mit uns zusammen, dass wir wieder positiv über Gemeinde reden, dass wir dieses Bild von Gemeinde vielleicht auch wieder anders prägen. Was hat es jetzt mit Dienen zu tun? Das ist mein letzter und mein dritter Punkt. Was bedeutet das für meinen Dienst mit Gott? Wie gesagt, wir haben bisher ganz auf die Ebene hier betont. Du hast eine persönliche Berufung von Gott, du hast einen Auftrag. Dieser Auftrag, der gilt sogar außerhalb der Gemeinde, der ist nicht bloß hier. Das ist nicht bloß Skala, sondern hey, es gibt ein Reich Gottes, das ist viel größer. Du kannst in deinem Berufsleben, du kannst beim Kindererziehen, du kannst in deinem Beruf, du kannst als Rentner, du kannst auf dem Markt, du kannst überall da, wo du Menschen begegnest, da baust du Reich Gottes, da gehst du deiner Berufung nach. Ich möchte heute den Bereich betonen, wo Berufung auch was mit Gemeinde zu tun hat. Der Hans hat das letzte Thema Homebase-Gemeinde überschrieben. Ich habe es Trainingsfeld genannt. Hey, wir haben hier die Gemeinde als unser Trainingsfeld, wo wir unserem Auftrag in die Welt hinein, Licht zu sein, wo wir hier die beste Übungsfläche haben, die es nur gibt. Wir haben hier eine Verbundenheit untereinander, wir haben Geschwister, die total gerne uns wieder vergeben, wenn wir mal Blödsinn bauen. Hier darf man sich ausprobieren, hier darf man Fehler machen, hier darf man auch mal daneben liegen. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir über unsere persönliche Berufung nachdenken, dass wir immer auch diese dritte Komponente Gemeinde mal mit reinnehmen. Dass wir mal überlegen, hey, wo kann ich vielleicht innerhalb der Gemeinde auch meine Berufung stärken? Wo kann das ein Trainingsfeld für mich sein? Wo habe ich Begabungen, die ich in diese Gemeinschaft mit reinbringen kann? Wir haben für uns in den letzten Wochen und Monaten, oder schon Jahre, haben wir für uns dieses Herz der Skala festgelegt. Wer immer noch keine Karte davon hat, der sollte sich die nachher holen. Wir haben miteinander geklärt, wie wir sein wollen, welche Werte wir haben. Wir wollen Dinge gemeinschaftlich machen. Wir wollen lebendig sein, inspiriert und wegweisend. Und vielleicht hast du die Karte mal angeguckt und hast gedacht, ja, das ist jetzt die Gemeinde. Aber hey, darum geht's hier nicht. Das ist nicht die Gemeinde. Das ist, das sind wir. Das sind wir zusammen. Und die Frage ist, wo kannst du mit deinem Auftrag, mit deiner Berufung, mit dem, was du kannst, mit dem, wo Gott dich gerufen hat zu dienen, wo kannst du einen Beitrag leisten zu dieser Gemeinschaft? Wo kannst du dich einbringen? Wo kannst du dich da drin finden und sagen, ja, ich kann mit meiner Berufung einen Teil dazu beitragen, dass dieses Zentrum hier lebendiger wird? Ich kann mit dem, was ich kann, was ich drauf habe, ob das was ganz Praktisches ist oder irgendeine übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes, ich kann mich einbringen und ich kann dafür sorgen, dass hier die Skala mehr zu dem wird, wo Jesus uns schon längst sieht. Dass diese heilige Braut, dieser Leib Christi, dieses Licht auf dem Berg, dass das wirklich zum Leuchten kommt hier in der Gemeinde. Ich habe das vorher schon gesagt. Ich glaube, in Phasen wie jetzt, in der Ukraine-Krise wie jetzt, braucht es Gemeinde umso mehr braucht es umso mehr Christen, die aktiv werden, die nicht sich passiv reinsetzen irgendwo, die nicht nur profitieren von Gemeinde, sondern die auch sagen, hey, ich gebe meinen Partner rein. Ich finde es total schön. Ich habe in der letzten Woche drei richtig positive Erfahrungen gemacht. Ich habe an drei Stellen Leute gefragt, ob sie nicht etwas Besonderes übernehmen würden hier in der Gemeinde. Und alle drei haben mir gesagt, ja, gern. Ich habe da total Lust drauf. Und es waren alles drei Aufgaben, wo ich gedacht habe, wenn ich es mache, dann wird's es Pfusch. Weil ich kann das wirklich nicht so gut. Ich bin weder so handwerklich begabt, noch kann ich das und das und das. Aber die drei Leute, die haben wirklich mir nochmal gezeigt, hey, es gibt Menschen, die sich hier einbringen wollen. Und das fand ich so positiv. Das hat mir so gut getan. Und ich würde mir wünschen, dass ihr mit mir zusammen euch immer wieder überlegt, wo kann ich ein Part sein in dem Ganzen? Wo kann ich innerhalb diesem Herz der Skala, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich meinen Auftrag in unserem gemeinsamen Auftrag als Gemeinde finden? Wo kann ich ein Part davon sein und ein Part davon auch mittragen? Ich würde gern mit uns beten, wenn du magst, dann steh mit mir auf. Herr Jesus, unser Thema war mit Freude dienen. Und Herr, wir wollen auch als Gemeinschaft, als Skala, wollen wir dir mit Freude dienen. Und Herr, dazu braucht es, dass ja, wir unser Einzelkämpfertum hinter uns lassen. Dass wir unsere Herzen öffnen für unsere Geschwister. Und dass wir auch erkennen, wo ist unser Part in diesem Ganzen. Wo habe ich mit meinen Gaben was beizutragen zu dieser Gemeinschaft. Herr, ich bete, dass du es bist, der Punkte dann in unserem Leben jetzt real werden lässt. Dass wir ganz praktische Schritte gehen, wo wir ja, uns einbringen können. Und Herr, wenn da noch Themen sind, wo Unvergebenheiten sind, wo Verletzungen sind, da bitte ich dich, dass du es bist, der uns diese Kraft zur Vergebung schenkt. Da bitte ich dich, dass du es bist, der uns ein feines Gespür immer mehr dazu schenkt, dass wir eine Streitkultur haben, die positiv ist, die den anderen aufgebaut die uns im Miteinander stärkt, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wirken an uns, Herr, und dass du uns schon längst gerufen hast in deinen Auftrag. Und ich bitte dich, dass du mit uns ja, Schritte gehst, dass wir auch unseren Auftrag hier in der Gemeinschaft erkennen. So Seid gesegnet mit dem Reden vom Heiligen Geist, dass er es ist, der euch den nächsten Schritt zeigt, der euch zeigt, was, was euer Punkt sein könnte, was euer Schritt sein könnte, den ihr gehen könnt in dem Prozess. Seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.